0: encendidas, bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, suscríbete en tu plataforma favorita para que así te llegue la notificación de un nuevo episodio. Todos los episodios también están disponibles en www.granesferazul.com. Por favor, después de escuchar los episodios, compártelos para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad. Como siempre, te agradezco tu sintonía con todo mi corazón. Bueno amigos, el tema de hoy es Detrás de la Ira. Y creo que es un tema bien importante porque estamos viendo mucha ira, mucho enojo mucho resentimiento, frustración y es algo que nuestros niños están absorbiendo y ellos nos están mirando a todos. Nosotros somos los ejemplos y a veces pues no somos los mejores ejemplos y lo estamos viendo no en, en la rama de la política, lo vemos en la televisión, en la música y Definitivamente si queremos que nuestros niños tengan un mejor futuro, tenemos que aprender a manejar esta emoción del enojo, de la ira, porque es una emoción que nos puede cegar y que tiene consecuencias usualmente. Y díganme ustedes y sean sinceros, porque nadie va a escuchar su respuesta a menos de que ustedes la compartan con alguien. ¿Cuál sería el porcentaje de veces? que ustedes se han enojado, que han demostrado ira y que ustedes se han arrepentido de haberse comportado de esa manera. Tomen un momento y piensen en eso. ¿Cuál sería ese porcentaje? Yo creo que sería alto, porque si yo me uso de ejemplo, pues les podría decir que la mayoría de las veces sí me arrepiento de haberme enojado tanto. Creo que las únicas veces donde no me arrepiento, y me parece que es una excepción, es cuando veo y escucho una injusticia. Yo creo que ahí el enojo, la ira está justificada porque pues nos sentimos tal vez inútiles ¿no? ante esa situación. Nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados. Y es natural si vemos una injusticia ¿no? en el área social, una injusticia personal, una injusticia hacia alguien que amamos. Y si no tomamos una acción negativa, ¿no? porque la ira, el enojo, pues son emociones que vienen muchas veces acompañadas de una acción. Si esa acción es de violencia, pues claro, nos podemos arrepentir de actuar de esa manera. Pero si se mantiene en lo que es esa emoción pura, porque estamos respondiendo a algo que nosotros intelectualmente y emocionalmente sabemos que no está bien, que no es lo correcto. Pues está bien expresar esas emociones. Pero ¿qué pasa cuando expresamos estas emociones de enojo y de ira y la acompañamos de una acción negativa? Pues va a traer consecuencias que no solamente nos van a afectar a nosotros, pero va a afectar esa situación, esa persona o personas y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? y lo hemos visto han habido muchos casos que el enojo y la ira han traído consecuencias fatales, ¿no? como el caso del puertorriqueño Jensen Medina hablé de ese caso en el podcast que asesina a una muchacha a causa de un celular y en estos momentos él está cumpliendo una cadena perpetua en Puerto Rico por un celular que él pensaba que se lo habían robado y resultó no ser así. La evidencia así lo demostró. Hemos visto el caso del mexicano Pablo Lado, que no pudo controlar su enojo y su ira y por una cuestión de, de, de tráfico, no que si mal no recuerdo, este señor ya de edad avanzada, eh, pues creo que se le atraviesa, ¿no? no recuerdo exactamente los detalles, pero él se baja del carro. Y golpea al señor y le causa la muerte. Todavía no hemos visto ese juicio. Eh, está en desarrollo. Pero estoy segura que él ha enfrentado consecuencias permanentes. Me parece que su esposa lo dejó. Y me gustaría pensar que él se ha arrepentido de esa acción. Hemos visto al actor mexicano Eduardo Ñañez también perder los estribos ¿no? con los periodistas. y estas son figuras públicas, pero la realidad es que nosotros conocemos a más de una persona que no maneja bien sus emociones y que recurren a los insultos, a las malas palabras, a acciones violentas para expresar estas emociones. Y fíjense que, que el enojo me parece a mí que es un poquito diferente a la ira. Yo, yo veo la ira como algo más intenso. Y que muchas veces cuando la sentimos, pues viene acompañada de una acción. El enojo creo que pues lo podemos sentir hasta diariamente, ¿no? Nos podemos enojar por distintas razones. Y fíjense que detrás de ese enojo, de esa ira, hay información que es muy importante. ¿Y qué hay detrás? Bueno, el enojo, la ira, es una señal, es un mensaje de que tal vez algo no está bien. Que tal vez pues nuestros derechos están siendo violados, que no estamos siendo escuchados, no que nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras ambiciones están siendo comprometidas y no se nos está pues dando eso que deseamos. Vamos a volver a nuestra niñez, amigos. ¿Quién nos enseñó a manejar nuestro enojo y nuestra ira? Ustedes tomen un momento y piensen, ¿de quién ustedes aprendieron el significado del enojo y de la ira? Si ustedes piensan en su mamá, en su papá, ¿de quién lo aprendieron? Porque fíjense que creo que, sobre todo en nuestra cultura latina, a las niñas nos enseñan que nosotras pues somos las cuidadoras, las más sensibles, que tenemos que ser siempre eh, atentas, amables, que no debemos buscar conflicto, ¿no? Y entonces como que no se nos permitía pues de verdad expresar enojo. Era algo no bien visto, ¿no? Una señorita no se comporta de esa manera, no se pone histérica, no no, no, no tiene tantrums, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? No, no forma escándalos porque eso... Pues no era bien visto. Creo que las cosas sí han cambiado, pero no a un 100%. Entonces a las mujeres que me escuchan, ustedes piensen de quién aprendieron a cómo manejar esas emociones. A los caballeros que me escuchan, ¿qué les enseñó su papá sobre el enojo y la ira? Porque volvemos a lo mismo. Creo que entonces al hombre se le enseña que sí, se tiene que enojar, que tiene que demostrar su hombría, su machismo que tiene que ponerle un pare a, a una persona, una situación si se va de las manos, ¿no? Hasta creo que a los niños se les enseña a pelear, ¿no? Yo escuché muchas veces a mi papá decirle a mis hermanos, pues si ese niño se comporta así, tú dale un puño. Eh, era, era algo que, que se creía que pues estaba bien enseñarle a los varones. Creo que igualmente en el caso... De los hombres, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Yo observando a, a mi hijo que tiene 26 años, pues creo que él no ve a su hermana como histérica o loca o, o desalineada, lo que ustedes quieren decirle, cuando ella se enoja, creo que él la ve como una igual y ella lo ve a él de la misma manera. Creo que, que esta generación, pues trabajan en tener más igualdad. No sé lo que piensan ustedes, amigos. Esa es una opinión muy personal mía, ¿no? Lo que yo he observado de mis hijos y de otros amigos que ellos tienen que, que, pues, se comportan de la misma manera. Pero ciertamente, yo tengo 55 años. Creo que las personas de mi generación, pues, pueden estar de acuerdo conmigo que sí se nos enseñaba a ser distintos. Los niños se comportaban de una manera y las niñas. De otras. Y mi punto, pues no es criticar a nuestros padres, ni abuelos, ni a nadie que tuvo que ver con nuestra educación, sino el tratar de entender por qué y cómo nosotros respondemos a ciertas situaciones y a ciertas personas. Fíjense que el enojo y la ira sí nos da mucha información cuando estamos en una relación de pareja, porque si está siempre presente, Definitivamente nos está diciendo que algo no está bien, que no hay un balance y muchas veces lo ignoramos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lastimar esa relación más todavía, de amenazar ¿no? la tranquilidad que tal vez queremos tener todos los días, que puede pues amenazar también la duración de esa relación. Pero esa no es la forma saludable. Sí tenemos que explorarlo, porque detrás del enojo y de la ira pues se crean resentimientos y sabemos que los resentimientos nos corroen por dentro y van creciendo como hierba mala, ¿no? Y entonces comienzan las confusiones, los malos entendidos, porque sentimos ese enojo, pero no queremos el resultado, ¿no? No queremos la consecuencia, entonces lo guardamos. Y pues eso nos va comiendo por dentro definitivamente. Y cuando no nos sentimos vistos, cuando no nos sentimos escuchados, en algún momento vamos a explotar, vamos a ser como esa botella de soda, ¿no? Que la, la sacudimos y cuando la abrimos, bueno, pues se desborda. Y si no nos desbordamos, no nos explotamos, nos vamos a enfermar. Hay muchos estudios que indican que... El enojo y la ira podría ser hereditario, pero no se ha podido identificar cuál es el gene que puede causar que, que pues, desarrollemos, ¿no? que tengamos esa eh, tendencia natural a desarrollar la ira y el enojo. Pero yo creo que, vamos a poner eso aparte, creo que es algo aprendido definitivamente, porque lo vemos día a día desde que nacemos y como esas personas que están alrededor de nosotros, pues lidian con las con esas situaciones, pues eso es lo que nosotros miramos y copiamos. Claro que sí. Les voy a compartir un ejercicio que yo hago con mis clientes y es que pues dibujamos un círculo y en el medio del círculo ponemos la palabra enojo o pueden poner la palabra ira y entonces alrededor pues yo les pido a, a, a mis clientes que escriban qué emoción hay detrás de ese enojo y de esa ira. Y la mayoría de las veces, pues mis clientes escriben frustración, decepción, tristeza, por supuesto, ansiedad siempre está ahí, depresión, estrés, eh, ponen pérdida, ¿no? Porque eso también cuando perdemos algo o alguien, pues nos puede causar enojo o ira. Y ese ejercicio es lo que nos ayuda a ver exactamente qué hay detrás. Entonces ustedes, si lo hacen en casa, piensen. Hay una persona en particular que les causa a ustedes esa emoción de enojo, de ira. Hay una situación que les causa esa emoción. Piensen ustedes. ¿Y qué hay detrás de eso? Si encuentran que hay una frustración, pues ¿de dónde viene? Siempre tenemos que ir a la raíz, porque eso nos va a dar información. Y el entender quién nos enseñó a manejar estas emociones y cómo nosotros las manejamos ahora. ¿Qué aprendimos? ¿Seguimos esos mismos patrones o los hemos cambiado, nos hemos adaptado? ¿Qué aprendemos de nuestra pareja? ¿Qué nos ha enseñado de valor? ¿O es esa pareja la que nos hace comprometer nuestros valores, nuestras creencias? Estas son preguntas todas muy válidas que nos debemos de hacer. Y yo sé que estas cosas pues no son fáciles, ¿no? Porque nos hacen sentir vulnerables, nos hacen sentir que hemos hecho algo incorrecto, ¿no? Ahí viene la culpabilidad, la vergüenza, el bochorno. Estos son sentimientos que pues no queremos que estén presentes. Pero si no hacemos nada, amigos, no pasa nada. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos incómodos. Entonces tomemos... Un paso a la vez. Vamos a ver qué hay detrás. Vamos a ver cuándo empezó y de quién lo aprendimos. Y si hemos continuado ese patrón que tal vez no le funcionó a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quien sea, pues ¿por qué lo seguimos? ¿Por qué continuamos los mismos patrones? Porque probablemente no nos estén funcionando a nosotros tampoco. Entonces hay que entender todo eso primero. ¿Qué nos causan estas emociones? ¿Cómo podemos mejorar? Después de hacer esa asignación, ¿no? de ver qué hay detrás. Bueno, yo siempre digo que tomar una pausa cuando nos enojamos, cuando sentimos esa ira que nos arropa, hay que tomar una pausa y respirar profundamente. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque son emociones muy fuertes, a veces más fuertes que nosotros mismos. Pero si entendemos que somos así, tenemos esa información, entonces yo creo que eso nos puede ayudar a decir, cuando empiece a sentir esa intensidad, tengo que alejarme de esa situación, de esa persona. ¿Por qué? Porque puede haber una consecuencia que no me va a ser eh, de beneficio para mí, ni de beneficio para esa situación o esa persona. Y esto es una práctica. Mi gente es como todo, que hay que irlo practicando, sobre todo si sentimos que tenemos un problema, que nos explotamos fácilmente, que nos enojamos fácilmente. O sea, tenemos que saber quiénes somos para entonces pues, poder corregir. Y está bien reconocerlo. Claro que sí. En estos momentos ustedes reconozcanlo. Si sí, la verdad es que eh, soy media explotada me enojo con facilidad, todo me molesta. Está bien reconocerlo, admitirlo, aceptarlo. La palabra que ustedes quieran utilizar creo que es de valientes, ¿no? Reconocer nuestras debilidades, dónde somos vulnerables, lo que necesitamos y debemos cambiar para poder mejorar, para seguir creciendo, porque nunca es tarde. Y yo creo que todos queremos vivir con tranquilidad y con paz. Entonces me parece que vale la pena trabajar todas estas cosas para poder alcanzar eso que deseamos y necesitamos. Ustedes no se sienten abrumados con tanta noticia negativa, con tanta pelea. O sea, uno enciende el televisor y es una noticia, noticia mala tras otra y todo el mundo está peleándose y discutiendo y se están haciendo bullying y se están acosando y, y, y los comentarios desagradables y, y que minimizan a otras personas. O sea, yo por lo menos, eh, amigos, a veces ni enciendo el televisor ni la radio, es que no, no quiero escuchar más porque es que no puedo. O sea, mi, mi cerebro no puede procesar más, mi corazón no puede procesar más. Pero el cambio empieza con nosotros. Y ustedes pensarán que no, pero sí, sí ayuda. Si nosotros decimos de hoy en adelante voy a pausar, voy a pensar qué puede suceder, qué consecuencia puede ocurrir si yo no controlo mi enojo y mi ira, ¿a quién voy a herir? Acuérdense que detrás del enojo hay heridas, hay frustraciones, hay injusticias, hay pérdidas. Uno no sabe por qué una persona un día pues nos trata mal que hay detrás de esa ira y ese enojo. Ustedes pregúntense cuando vean a alguien así y a lo mejor saben que un poquito de empatía, un poquito de bondad, de compasión ayuda a esa persona. Entonces si tenemos ese deseo hacia otra persona lo tenemos que tener para nosotros mismos. Tenernos empatía, compasión, bondad y decir el enojo y la ira pues es veneno. Y no nos lleva a nada bueno, a menos de, como dije al principio, que sea un enojo y una ira hacia algo injusto. Entonces ahí sí, sí debemos demostrar lo que sentimos y levantar nuestra voz cuando algo está injusto, está incorrecto. Sé que les he dado mucho que pensar, amigos, pero creo que lo más importante, recuerden, es entender de dónde viene nuestro enojo, cómo lo aprendimos. ¿Qué patrones son repetitivos? ¿Quién no los enseñó? ¿Y cómo lo estamos manejando ahora? ¿Está funcionando? Pausar, pensar en las consecuencias, anejarnos de esa persona, de esa situación, hasta que nos sintamos que podamos regresar a ella y manejarla mejor y tener una conversación productiva para que hayan resultados positivos, porque todos buscamos paz y tranquilidad. Piensen en todo eso amigos, si tienen preguntas, no duden en escribirme a anamargarita.com. Así que amigos, que Dios les acompañe y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.